0: En nuestro episodio de hoy, yo les había prometido que iba a estar con, otra vez con una invitada muy especial, Andreina Bolívar, eh, y vamos a conversar de un libro que a las dos nos ha marcado la vida. Andreina, bienvenida. señorita yo feliz de estar nuevamente aquí contigo en tu podcast y por
1: supuesto nos convoca como siempre un libro, ¿sí? Y en esta oportunidad es nada más y nada menos que El plan de tu alma de Robert Schwartz, que no es solo este libro, hay una triada. Está el plan de tu alma, el don de tu alma y el amor de tu alma. Lorita,
0: ¿cómo llegó este libro a tu vida? Y ya ni siquiera sé por dónde me llegó, pero sí me acuerdo el momento. Yo me iba de vacaciones y yo dije, yo necesito comprarlo, llevármelo en mi Kindle y, y leerlo. Y yo lo empecé a leer, yo empecé a leer y yo era como, ¡Ah! ¿cómo que esto existe? ¿Cómo que hay una planeación de mi alma para lo que vengo a aprender aquí, para los desafíos. Lo devoré yo no sé en cuántos minutos y yo era asombrada porque además, eh, ahora nos vas a contar que tú eres experta con este tema, eh, eh, además la manera de contarlo con historias de la vida real sí. y con temas para lo que yo trabajo y para mi vida. A mí, a mí como que me, me cambió inmediatamente mi manera incluso de verlo. Llegó, no sé, es por una recomendación, no sé por dónde, pero sé que muy rápidamente lo compré y, y ha sido un libro que... En los últimos dos, tres años, ¿cuándo salió este libro? Este
1: libro salió en el 2016 en español, pero un poco antes eh, salió en inglés, ¿sí? Y para las personas que de pronto no lo hayan leído, el autor es Robert Schwartz. Y eh, yo creo que vale habla la pena de, contar, de, habla, sí, de, sí, contar su historia, porque fíjate, él se dedicaba a la publicidad al marketing corporativo, ¿sí? Mm. Él toda su vida, pues, trabajó en eso, pero él sentía un vacío muy profundo en su vida. Él no le, tenía, no le encontraba sentido a lo que estaba haciendo. Es más, él llegó a decir, bueno, si un día yo desaparezco de la faz de la tierra, mis clientes tan sencillas como que me reemplazan con otro y ya, no, uh -huh. o sea, no, no, yo no voy a hacer falta. Entonces, él empezó con una búsqueda espiritual. Primero a través de libros, eh, herramientas de autoconocimiento, hasta que un día llegó... Y dijo, bueno, voy a darme la oportunidad de verme con una canalizadora, con una medium. Para las personas que de pronto no saben qué es una canalizadora o una medium, es una persona que ha de alguna manera desarrollado su talento, su don de poder canalizar información de, de otras esferas, de otras dimensiones, ¿sí? Eh, que todos podemos hacer eso, ¿no? Todos, todos, primero, todos, empezando todos, por allí, sí. todos tenemos esa facultad. Lo que pasa es que algunas personas de pronto han trabajado más en eso. O también existe la posibilidad de que hayan personas que desde muy chiquito tenían ese don, pero con el susto, con el miedo, lo bloquearon, ¿sí? Por el que dirán, el típico cuento de que, mami, aquí estoy con mi, mi amiguito invisible y tal, ¿no? A veces ese amiguito invisible es precisamente de pronto un guía espiritual, el Así ángel de la guarda, es. un ser desencarnado, ¿sí? Alguien que está ahí acompañándote. Bueno, Robert, súper escéptico, él va a esta cita con esta mujer y él quedó, bueno, o sea, fascinado primero porque él venía con un dolor acerca de un trauma que él tuvo de infancia, ¿sí? No voy a entrar en detalle ahí es en fácil. el trauma, ¿no? Pero a lo que le sorprendió es que esta mujer, sin saber nada de él, automáticamente abrió sus registros, es decir, con una oración abre los registros para entrar en contacto con los guías espirituales de Robert, y él, ella le empieza a hablar, mira, tú viviste esta experiencia con tu mamá y tu papá porque tú lo planificaste antes. Y le explicó, le dijo en detalle todo lo que le había pasado. Wow. Incluso le dijo, y tú hiciste esta oración en este momento pidiendo auxilio y se te dio ese auxilio, ¿no? Y entonces el hombre quedó fascinado y que cómo así que yo planifique mi vida antes de nacer. ¿A quién se le ocurre planificar una experiencia difícil para atravesar en este Traumática. Mundo? Y traumática, ¿no? Entonces, digamos que eso fue la pu puerta de entrada para que él siguiera indagando más, ¿ok? Y no solo se vio con esa canalizadora, sino que también se vio con otras canalizadoras. Y dentro de él surgió una semillita, una hipótesis. Bueno, ¿y qué pasa o qué pasaría contigo si tú te dieras la oportunidad de creer en la posibilidad de que tú planificaste tu vida antes de nacer. Entonces, él hizo como, un, como una especie de, ¿cómo se dice así? Como una convocatoria, ¿no? A través uh -huh. de esos foros en internet, ¿no? Uh -huh. eh, estoy buscando a personas que hayan tenido experiencias, accidentes, cosas traumáticas, ¿verdad? Para que nos reunamos, nos entrevistamos y que también podamos mirar la posibilidad de ver si es eso que tú, tú viviste fue, fue algo planificado, ¿no? Okay. Y un montón de gente empezó a escribirle, Nora. Wow. Y entonces, claro, ahí es lo que tú hablas, son entrevistas. son entrevistas. Los libros consisten de esas entrevistas que tuvo con esas personas. Y las personas le cuentan, bueno, mira, yo tuve este accidente, o yo sufrí de cáncer, o mira, tengo estos dos hijos que sufren de déficit de atención. Eh, de autismo, ¿sí? y después de que él se entrevista con esas personas, luego tiene una sesión con una canalizadora que les abre los registros mm. y precisamente va el momento de la planificación prenatal. Su alma, cómo planificó encontrarse Eso. con esos niños, cómo planificó Eso.
0: tener esa enfermedad, es fascinante. Es fascinante. Sí. Mira, a mí me ha pasado algo con el libro, a mí me cambió la, la uh -huh. manera de ver la vida, y vuelvo y digo yo que acompaño tantas personas sí. que llegan, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Pero por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué sufro de esto? ¿Pero por qué mi marido me abandonó de esta manera? Etcétera. Sí. Y yo ahí mismo me voy, ¿cuál es el plan de tu alma? Pero con este libro ya vamos a profundizar un poco. Sí. A mí me pasa que así, a todo el mundo se lo recomiendo, léanlo, léanlo, Ajá. léanlo, léanlo. <risa> Y, y he encontrado muchos que dicen, muy difícil de leer, claro, no lo entiendo, claro. eh, no me conecto con él, sí. eh, lo empiezo, pero eh, eh, no sé si en tu experiencia, eh, compartiendo estas experiencias sí. del libro, porque veo que las has compartido y he estado en varias tuyas, eh, ¿qué le pasa a las personas? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué, qué diríamos nosotros aquí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué hace que...? Lo dijiste ahora, antes de grabar, no todos los libros son para todo el mundo. No, no todos los libros son para todo el mundo, y yo creo que, mira, el libro
1: llega a ti cuando tú estás preparado, ¿sí? De hecho, por eso te preguntaba cómo llegó este libro a tus manos, porque eh, digamos que el común denominador es que este libro llega a personas que han pasado por enfermedades, mm -hmm. casi a punto terminales, pero que, que sobreviven. Personas que han perdido a un hijo o una hija, bien sea porque eh, muerte accidental, porque se han suicidado, porque los hayan asesinado, ¿sí? Pérdidas, abortos, mm -hmm. de pronto, este, te dejó tu marido, tu mujer, pero fue algo muy doloroso, ¿sí? Entonces yo creo que tu alma, cuando tú estás en un momento donde estás tocando fondo, pero tocando fondo, Norita, tocando fondo donde ya dices bueno ya fui la víctima ahora quiero empoderarme quiero salir de este foso ese es como un llamado de tu alma tú le pides auxilio a tu alma cómo salgo de aquí y allí es cuando empiezan a salir las señales que puede ser a través de un libro claro puede ser a de una persona que te dice mira te tengo una coach que te puedo recomendar mira hay una conferencia que... mira hay una película sí el alma sabe cuando tú estás preparado o preparada para recibir esa información. Entonces, tú dices, yo recomiendo el libro. Bueno, yo comparto el libro en mis redes y hago conferencias abiertas, ¿verdad? Pero allí va el que quiere. Sí, yo claro. no obligo a nadie. Sí, claro. no, y a nadie yo le digo, te tienes que leer este libro porque no te, antes de morir te tienes que leer. No, no, no. Este libro es para aquellas personas que se dan la oportunidad de creer en que existe algo más allá de lo que nuestros ojos ven, algo más allá de lo material, uh -huh. ¿sí? Y, y tú sabes cuándo eso es real porque empieza a manifestarse uh -huh. sincronías, empiezas a tener como un anhelo por un lugar más allá del que tú conoces aquí, uh -huh. ¿sí? Y incluso pasa cuando de pronto te encuentras con personas que nunca habías conocido en tu vida, pero algo en su mirada te dice, oye, yo conozco esta alma, estoy segura que hemos estado en otras vidas juntos, ¿sí? sí. Tú dirás, bueno, Andreina, y entonces hay que creer en la reencarnación para leer este libro, bueno, no, no hay que mm. creer, pero... Yo sí te digo algo, si crees en la reencarnación o si te planteas la posibilidad de que esta no es tu primera encarnación, pues te digo algo, sería muy aburrido que esta sí. sea mi en encarnación Te lo digo, sí. Norita, o sea, qué aburrido. Y estoy segura que la
0: sabiduría que tanto tú sí. como yo, como otras personas que están escuchando esto, traen dentro de sí, es
1: de otras vidas.
0: Claro, mira, incluso en cuando yo me formé como coach, uh -huh. yo decía, ¿cómo me pongo esto al servicio de la gente? Sí. ¿Cómo pongo? ¿Cómo pongo? Y yo vi que yo hacía mis procesos de coaching Tocando. Ah, sí. Sí, uh -huh. y yo, y por algún lado, yo encontré eh, la formación como maestra uh -huh. Reiki. Uh -huh. y el día que yo llegué a la formación y empezaron a enseñar, yo decía, yo eso ya lo hago, yo eso ya lo sabía uh -huh. hacer, pero eso lo he hecho yo. Entonces, como que, como que ahí empecé a decir, ah, esta es una sabiduría ancestral eso. que viene aquí. Entonces, yo creo que lo he vivido lo he sentido con muchas cosas que yo digo como, esto yo ya lo sabía, y no para creer o no creer en la reencarnación, sí. sino decir, somos seres que, que eh, tú lo dices, el multiverso, estamos a, a, a la vez en distintos momentos sí. de vida, y eso llega a nosotros, sí. cuando este libro llegó a mí, y yo empiezo a leer el plan de tu alma, yo empecé a entender, a entender, ah, ya entendí, ah, ya entendí, ah, ya sé. Y empecé a, incluso conmigo misma a decir, ¿para qué viene para esta que... experiencia uh -huh. en mi vida? Uh -huh. ¿Qué viene a enseñarme? ¿De qué necesito hacerme cargo? ¿Qué necesito aprender? Y es muy bonito porque en las entrevistas, y esto es spoiler, uh -huh. pero en las entrevistas incluso, aunque el plan de mi alma programe algo, si yo anticipadamente resuelvo eso, poner un límite, eh, el autocuidado, porque está muy basado en las experiencias que mi alma necesita para seguir creciendo. Claro. Para seguir evolucionando. Claro. Entonces, yo digo, ¿cómo anticiparme a eso? Sí,
1: yo creo que hay que empezar por una... algo muy importante y es el libre albedrío, ¿sí? Ah. Eso es súper importante, todos, absolutamente todos, si bien hemos planificado, no significa que hayamos planificado una sola cosa, no. Hemos planificado diferentes experiencias que nos van a llevar a un solo ah. objetivo, ¿verdad? Uh -huh. Dependiendo de tu nivel de conciencia, esas vías pueden ser dolorosas o menos dolorosas, uh -huh. pero la lección siempre va a ser la misma. Robert Schwartz, que he tenido oportunidad de estar en, en, bueno, en sesiones con él, regresiones grupales, Uy, ¿sí? Sí. Este, habla de, de que el alma viene a aprender varias cosas, entre ellas el amor incondicional, el servicio incondicional, el poder nivelar eh, la deuda kármica energética, que no se vea como un castigo, ¿no? sencillamente basémonos en la ley universal de acción y reacción, la ley de causa y efecto, ¿sí? Si tú de pronto en tu vida este, trabajaste con los alemanes, por ajá, ejemplo, ¿verdad? Eh, y trabajaste en la parte de publicidad, de marketing, ¿sí? Pero lo que estabas divulgando era una mentira, obviamente, o oh, existe la posibilidad de que en tu próxima vida, para que tú aprendas de eso, vas a encarnar, como es el caso de uno de los sí, niños sí. en el libro, ¿verdad? Sí. Vas a encarnar un, con un niño mudo o con un niño autista que no puede comunicarse. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, claro, vive la experiencia de no poder comunicar tu verdad para que veas cómo se equipara eso y ahí estás liberando esa deuda sí. karmática, ¿sí? Pero no se trata de castigo. También, Nora, yo creo que este libro de pronto en esta cultura latina, sobre todo paisa, ¿no? Sí. Como es muy católica, ¿verdad? Y el catolicismo te dice que la reencarnación existe, ¿verdad? El catolicismo te dice que el que hace mal va a arder en el infierno, ¿verdad? Esto abre otra ventana, ¿no? La del amor. Sí, la de redención. La de la redención. Miren ahorita, bueno, ya lo hablamos en otro episodio. Yo soy terapeuta en regresión a vidas pasadas, ¿sí? Y son terapias muy sanadoras porque te ayuda a desbloquear muchas cosas que han ocurrido a lo largo de tus vidas simultáneas. Ajá. simultáneas pasadas, ¿no? Pero para mí, las regresiones más sanadoras es cuando la persona no ha sido víctima, sino victimario en Uf. otras vidas. Uf. Y cómo aquí en esta encarnación tienen la oportunidad de resarcirse, ¿sí? Entonces, qué bonito es empezar a ver tus experiencias de esa óptica. Bueno, entonces yo en vez de jugar al otro, ¿verdad? Que de pronto me abandonó, me engañó y eso, ponte a pensar, bueno, ¿y, y será que yo también hice eso en alguna otra vida? No estoy diciendo que sea un castigo, no, sino ponerte en los zapatos del otro y decir, bueno, ¿y yo en qué momento...? pude haberle hecho daño a otra persona, porque, Norita, todos hemos sido, sin excepción, víctimas y victimarios. victimarios, ¿sí?
0: Entonces, te ayuda a conectar con esa compasión por el otro y contigo mismo. Eh, eh, me encanta ese, ese lugar de la compasión, y yo aquí no sé de cuál de los tres libros estoy hablando, <risa> porque los consumí rápidamente, el plan de tu alma, el don de uh -huh. tu alma y el amor de tu alma, porque es desde, desde esa lección, sí. es como cuando voy a la universidad, y necesito aprender una materia, uh -huh. y hasta que yo no gane esa materia, no puedo seguir, sí. o sea, y no me puedo graduar. Entonces, como la posibilidad de ver que este libro a mí me muestra que, que puedo aprender, uh -huh. que lo puedo hacer de otra manera, que el otro también está aprendiendo, sí y que yo al otro ya no lo juzgo, sí. yo digo, eso es lo que su alma necesita en este momento, es, y esa reacción, o esa acción, o, ese, o esa decisión que toma, o ese camino que elige, también le permite lograr, o dejar de lograr. Sí, y eso es lo bonito,
1: porque bueno, esto no lo dicen en el plan de tu alma, no pero es, me, hiciste una analogía preciosa, el planeta Tierra es una escuela, ¿Sí? Y dentro de esa escuela hay diferentes grados, ¿no? Está el kinder, el primer grado, segundo sí. grado, tercer grado, cuarto grado, sí, así sencillamente. ¿no? ¿Qué está pasando en este momento planetario que muchos llaman la ascensión planetaria o ya estamos dejando la noche cósmica para entrar al día galáctico? ¿no? ¿Qué está pasando? Que ya estamos pasando como humanidad de la escuela a la universidad. Ay. Estamos como en el último ciclo y de hecho en uno de los libros, eh, los guías espirituales lo mencionan. Miren, ustedes ahorita hay, hay tanto caos, tantas guerras, tanto desmadre sí. en el planeta porque ustedes ahorita están pasando de grado, ¿sí? Y cada vez que hay un, un digamos, como un salto, un salto uh -huh. cuántico, ¿verdad?, hay un montón de almas que dicen, yo quiero encarnar en ese momento, ¿verdad? Porque tengo la oportunidad de aprender y evolucionar rápidamente, ¿sí? Ah. Entonces, el Por otro... el grado de dificultad. Por el grado de dificultad, exactamente. Entonces, Robert Schwartz lo mencionaba en una de las talleres. Él decía, mira, del 2012, aproximadamente, ¿no? Que fue como ese, ese, ese cambio frecuencial del planeta. Eh, habían miles de almas esperando para encarnarse. Miles, uh -huh. miles, ¿verdad? Entonces, él decía que no todo el mundo encarnó, sino que había que hacer como un casting, llámalo así, okay. un casting para poder encarnar. ¿Qué podías aportarle tú a este cambio vibracional en el planeta? ¿Qué traías tú de bagaje y qué podías resarcir en este momento? ¿Sí? Entonces, en este momento, muchos de nosotras estamos viviendo nuestro último ciclo de encarnación para pasar a la universidad, ¿sí? Claro. Y tú te dirás, bueno, pero... Y entonces, ¿y si no lo logro? ¿Y si no pasa? No pasa nada. No pasa, ¿sí? no pasa nada. Hay otro planeta igualito a la Tierra, donde si tú no logras pasar las pruebas ahorita, tú reencargas ahí y continúas. Todos tienen la oportunidad sin excepción. Todos tienen diferentes niveles de conciencia y el Dios Padre, Madre, Creador, la Fuente, como tú lo quieras llamar, ¿verdad?, es tan
0: bondadoso que le da la oportunidad absolutamente a todos, a, todos. a su ritmo, a su tiempo. Andredina, me estás haciendo pensar en algo que no había pensado y es los niños de hoy. Ah, sí, los niños cristales, los niños arcoíris. Sí, porque, porque vienen con, con, con... yo lo he nombrado... Mmm, Así, jocosamente, vienen con otro chip, sí. y es que vienen, entonces, oyéndote, yo dije, sí. claro, estos niños vienen con una información grandísima sí. y vienen con una misión específica. Sí, sí. Bueno, eh, Robert Schwartz
1: no habla de esto en sus libros, ¿no? ¿no? Pero creo que sí lo he escuchado hablar en algunas, en algunas entrevistas y eso, ¿no? Eh, hazte de cuenta de que hay muchos niños que eh, son, son almas maestras encarnando en ellos, ¿sí? pero son almas que de pronto es la primera vez que se encarnan en la Tierra, sino que vienen ya de otras dimensiones, otros planetas, otras galaxias, otros, otros universos, ¿sí? Okay. Y por eso es que también hay tantos retos de los papás con esos niños. Uy, sí, y seguramente sí. tú lo ves mucho en tus consultas, ¿no? Sí, mucho. Porque esos niños vienen a derrumbar estructuras. A, desafiar, a desafiarnos. Entonces vienen con el tema de pronto de que entonces hoy el niño es alérgico a tal, a la leche, es este, no sé, eh, ¿cómo se llama esto? No, no puede comer harinas, ¿verdad? Es celíaco. Uh -huh. O sea, vienen con un montón de retos y restricciones, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para que los papás se cuestionen. Bueno, ¿y cómo nos estamos alimentando nosotros? Uh -huh. ¿Qué educación le estamos dando a ellos? ¿Sí? ¿Cómo interactúan con los demás? Entonces, claro, si tú tienes esta información, tú puedes abordar eso de una manera más amorosa, ¿sí? sí. Pero si tú te quedas en... Eh, en los paradigmas <ríe> en los paradigmas anteriores en que entonces tu mamá te educó para ir a misa todos los domingos, ¿verdad? y entonces tienes que estar juntos en familia todo el tiempo, entonces... claro esto para ti va a ser un choque un muy desafío duro gigante. muy duro, muy duro no entonces yo creo que es muy bonito y a mí me genera mucha esperanza el hecho de que muchas personas se acerquen más a estos temas espirituales, a estos temas cósmicos, porque en realidad todos tenemos un origen espiritual todos tenemos. Todos un somos seres cósmico. de luz. Sí, y no es la primera vez que estamos aquí. Entonces, qué rico, Nora, que tú estás ofreciendo esta labor de ayudar al otro, ¿verdad? A comprender el para qué está viviendo eso. Porque probablemente ya tiene las herramientas para, para salir de ese foso. Sí. Para reivindicarse. Sí sí, sí. sí.
0: No, me encanta esta conversación. Me llena a mí también como de de experiencia y, y como ver más en este libro. Digo que es un libro que me ha posibilitado ver muchas cosas y, y, y verme a mí y al servicio del otro desde que necesito aprender. Y yo he dicho hace mucho tiempo en mis, en mis grupos, le digo a la gente, si estoy aquí todavía es porque algo necesito aprender. Yo voy a aprender hasta el día de la muerte hasta el último día y hasta la manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo empezar a decir, eh, en vez de ponerte en el lugar de sufrimiento, o porque estos hijos míos son así, o porque esto me pasó, es, ¿para qué? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué puedo aprender? ¿Dónde más se me repite esta historia? Y. porque el plan de tu alma es un regalo. Así que gracias, Andreina, y gracias por... Está ahí y les dejaremos la información y un libro que a mí me cambió la vida. Gracias, Norita. Me encanta siempre compartir contigo y bueno, recomendarles
1: los, los triadas, ¿no? El plan de tu alma, el don de tu alma y el amor de tu alma. Que sea el amor de tu alma, creo que es el más corto, el más pero corto. es eh, precioso. Eh. de verdad, Profundo. Sí, profundo. Lo recomendamos profundamente. Sí, profundamente. <risa> gracias, Norita. Bueno,
0: muchas gracias a ti.